0: Bist du deppert ah. ist die geil, hat hat sie Strache gesagt. Und äh, bist du deppert ist der deppert, hat sie gedacht Oder? <lacht> Ganz
1: ehrlich. Weißt du, meisten leid. Ich sag, Der Hammer. <lacht> der Hammer schlecht hin.
0: Nebensache Tabletop. Die Ritter von Westerbos und Schänder von Mittelerde.
1: Bist du jetzt geil? Die Fashion-Wiener, die uns unseren Freund streitig machen.
0: Willkommen in der Gosse, liebe Brüder und Schwestern. Ja, herzlich willkommen. Es ist soweit. Neben Sarah Tabletop. Es ist Samstag und ihr seid bei uns zu Gast in unserem kleinen Studio des Vertrauens. Und Philipp, bist du da?
2: Ja, ja, ich habe ich hab ja schon wieder reingedacht. Ich habe den äh, Mute-Knopf zu früh losgelassen.
0: Ja, ich habe gewusst, ich sollte dich eine, eine kürzere Leine nehmen.
2: Ja. <lacht> und Und Beiskorb. Kürzere ja. Bein und
0: Eiskorb Lachkorb, ein
2: Lachkorb. <lacht> Den Lachkorb. <lacht> ja, genau.
0: Ja. Ah. Gut, Philipp, führ uns mal ein. Was haben wir heute geplant für unsere Törtchen? Eine große Folge, so. wir es vielleicht am Folgentitel schon gesehen, haben aber heute haben wir ein Announcement to make.
2: Ja, ja, also ähm, wir haben, wir, wir reden heute über A Song of Ice and Fire, das großartige Spiel, wie so selten in diesem Podcast. Und diesmal mit den, sprechen wir über die unbeziehbaren Listen, wo ja er, wo er unser guter Brownie doch immer noch ein Ass im Ärmel hat, um da vorzubeugen. Nachdem ich letztens bei einer Partie gegen die Targaryens mit äh, der Daenerys und ihren drei Drachen sowas von eins auf die Fresse bekommen habe, dass ich mir gedacht habe, ich haue alles vom Tisch runter, diese ganzen Scheißdrachen, und verbrenne sie dann gleich im Ofen. Genau, ich, mm. ich werde dann noch ein bisschen... Tune anschneiden. Da werden, wir dann nämlich,
0: da werden wir dann nämlich sehen, wer die Unverbrannte ist. Da werden wir ja. nämlich sehen, wer die Unverbrannte ist.
2: Genau, <lacht> wenn, wenn, wenn die ganze Packung im Ofen mal ist, bei 120 Grad, so wie jetzt mein, mein, mhm. meine. Was habe ich denn da? Ich weiß, ich glaube, es ist, es ist eine Ente. Ich habe da nämlich irgendwie bei unserer Aufnahme noch irgendwie Magenprobleme. Ich habe da hab so einen, einen Betty Bear, warm in the microwaves, Buddies. Ist ganz gut, mhm. wenn man bauch hat, dann haut man den Ofen und dann sich auf den Bauch. Genau, und da habe ich dann die man so schön Nerven sagt und, in
0: Österreich, das kannst du am Bauch picken.
2: Ja genau, das habe ich mir jetzt am Bauch pickt und jetzt geht es mir natürlich gleich besser. Und Ja, wenn, wenn das so weitergeht, fliegen die Drachen da rein und schauen mal, wer mhm. da mehr aushalt. Weil mein mhm. Ofen, der kann doch irgendwie 300 Grad.
0: Ja, da muss man aufpassen, das ja. auf Drache.
2: Ja, ja, das, das, das ist ja nicht Westeros. Das, da da geht es anders zu so in Leasing.
0: Also,
2: das ist Brutalität. Ja, ja, und dann, 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 dann droppen drop wir die Bombe ein bisschen, dass wir jetzt einmal.
0: Drop eine Bombe.
2: Drop, drop it like it's hot. Ja, wir, wir retire kurzfristig.
0: Ja, es, es muss quasi sein, weil du ja dich entschlossen hast, als 18-jähriger Bub mit dem Rucksack durch die Welt zu reisen und um deine ja, ich, Sexualität ich zu erforschen. Als <lacht> <lacht>
2: <lacht> Na, ich ich als, als guter Berufsjugend, ich, auch wenn ich hier in diesem Podcast immer älter gemacht werde, als ich bin, obwohl ich mich ja innerlich noch viel älter fühle. Ich habe ja da schon länger was, was geplant, aber dank Corona, oder äh, ja, dank Corona ist ein bisschen sarkastisch, aber durch Corona und war das gemerkt, ja auch ja. alles... <lacht> das merke ich mir. Ähm, dank Corona war das auch alles nicht so fix und jetzt aber scheint es uns doch, meine Frau und mich, in die, in die Ferne zu ziehen. Hm. Und da ist dann natürlich eine, eine, eine wöchentliche Show nicht mehr aufrecht erhaltbar. Hm. Ja, und jetzt kommen wir doch wohin. Und Darum haben wir doch lange hin und her getan und auch das war auch lange nicht so ein Thema, weil halt, live in the moment und schauen wir mal, was rauskommt und vielleicht kommt ja eh die fünfte Welle und wir bleiben eh zu Hause gefangen. und sagen. Aber dem ist nicht so, jetzt Jetzt seilen wir uns doch ab.
0: Ja, ja. Ähm, das heißt nicht das Aus für das Ganze, das heißt einfach, dass wir eine Pause machen auf zumindest einmal ein paar Monate mhm. und werden dann gestärkter zurückkommen, noch, noch hübscher und noch besser und noch tabletopiger. Und ja, aber heute haben wir noch eine Folge vorbereitet, die ganz interessant ist. Und zwar eben mit, der, mit dem wichtigen Thema der overpowerten Listen. Und das ist natürlich wieder was sehr, was sehr Subjektives. Und ja, auch etwas, was uns beide einfach momentan am meisten interessiert. Das Thema ist Song of Ice and Deswegen auch super für die letzte Folge. Und ja, Philipp, hast du ein paar Listen vorbereitet, die ich wegschmettern kann?
2: Naja, da, 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 da müssen wir noch klären. ist it, is it really the last one?
0: Yes. Jetzt? Yes. Jetzt gerade. Yes. Jetzt, jetzt ist es Okay, na dann. Ich, ich treffe Stopp. Ich treffe Stopp. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ich glaube, es ist sinnvoll einfach, damit wir, danach, damit wir einfach nachher keine Probleme mit Terminfindungen bekommen, dass wir da sagen einfach, okay, wir ziehen jetzt einfach einen kleinen Schlussstrich und sobald es wieder konstant geht, sind wir wieder für euch da. Wir wollen jetzt nicht anfangen, irgendwie Einzelfolgen rauszubringen, alle Herrgottszeiten und uns da irgendwie zu verzetteln. Außerdem ist es wahrscheinlich für mich auch gerade ganz angenehm, weil ich, wie viele wissen, gerade in meinen letzten drei Prüfungen bin, die ich noch im Studium habe. Und ja, es muss sein.
2: Okay, ja, dann machen wir es halt wie der James Cameron, Terminator 1. Und dann aber Terminator 2. Auch mit gutem Abstand, aber dann umso besser.
0: Umso besser, Ist James umso Cameron besser. nicht der, was, in den, was da irgendwie so tief runtergefahren ist mit seinem U-Boot?
2: Ja, ja. Also der Ist, ist ja, das der eine ist Metapher, so ein bisschen... dass du
0: tauchen gehst?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, der James Cameron <lacht> ist ja eigentlich ein bisschen wie ich. Der ist ja auch an Anschauplätzen äh, Me Medienmensch, aber auch äh, Naturliebhaber und Abenteurer, ja, und der mhm. ist dann mit einigen so U-Booten in die Tiefe und so. Hat er auch Dokus gemacht. Genau, das war jetzt ganz, ganz subtil, ganz subtil durch die Blume. Dass ich, das, dass ich das, ich, mache das natürlich ohne U-Boot. Ich brauche so ein U-Boot nicht. Ich gehe natürlich zum Marianenkram einfach mit meiner so Tauchflasche. Ich brauche da nicht so deppertes. U. Das mache ich schon. Das, das, ja, das geht schon.
0: Im Endeffekt muss man jetzt sagen, ganz ehrlich, man sollte sich auch manchmal nicht so anstellen.
2: Ja. Einmal leibern sein.
0: Muss ja wohl bemühen.
2: So so
0: Uböse, sagst dann den, du sagst an den Riesen, den Riesenkalamar, sagst du dann Hallo und in der absoluten Dunkelheit ja, das, streichelst du seinen eine einen Arm, den er noch hat, weil er <lacht> die anderen von irgendwelchen riesigen Pottwahlen abbissen hat. Oh.
2: Ja, das, es, das klingt schon fast wie Westeros. Es, es ist eine, mm. wieder eine schöne Rückführung zu unserer, unserer Liste uh, und zum Hauptthema. Ähm, ja, was habe ich für Listen, die mir so im Kopf herumschwirren? Natürlich erstens einmal, ich, ich gehe mal die Listen durch. Erstens natürlich diese unglaubliche Drachenliste, beziehungsweise die Drachen-Generist.
0: Drachen mhm. Die
2: rachen drachenliste ähm, Was ja. fehlt mir noch ein? <lacht> Rache mit Drache. Ähm, natürlich dann auch deine von dir entwickelte, aber auch äh, von anderen äh, gern gespielte und ver vielleicht sogar verfeinerte Gunline-Liste der Nightwatch, da gibt es ja auch so irgendwie, äh, die Nightwatch spaziert sich mit ihren äh, Armbrustschützen und sonstigen Schützen und ballert alles über den Haufen, während sie sich dann immer gegenseitig weiterheilen und im Gro Kreuzfeuer der Armbrustbolzen untergeht. Ähm, ja, die das die, die, die und ihre Panikverbreitung würde, würde mir noch spontan einfallen. Und äh, natürlich auch Free Folk, äh, die Riesen, die ja auch immer sehr ein bisschen das als un, unkaputtbar gelten, die Riesen zumindest. Beziehungsweise mhm. auch da vielleicht die von dir gespielte Spam-Liste, die auch eine gar keine so weit entfernte Idee ist, aber glaube ich auch willst sehr schön zum Knacken. Die,
0: willst du sagen, dass die, dass meine Mammutliste unzerstörbar ist, weil dann liegst du völlig richtig?
2: Ja, die, die, die Mammutliste ist natürlich auch gut, aber das Prinzip natürlich, äh, ich glaube, das wird halt auch übersehen ich weiß nicht, ob es sonst in den Kanälen so herumgeistert, aber es ist natürlich schon sehr stark, dass diese Free-for-Graders mhm. ja nichts kosten, jetzt mhm. nicht viel machen, aber das, was sie machen, ist natürlich schon gut und in der Masse natürlich, äh, dass, dass man mal ja, ich äh, so tatsächlich, sie machen ziemlich viel. fünf, also ich sechs Einheiten sie noch, mal weg, ja. wegschranzt und dafür aber keine Punkte kriegt, das ist, glaube ich, ja. das Entscheidende, das ist, glaube ich, fast einer der Hauptpunkte, das ist halt schon das sehr stark Idee, ja. Da, wie man, wie man da irgendwie ansetzen könnte. Tja, da, da, da befragen wir unseren Professor Dr äh, Brownie Westeros, der da immer Ideen hat. Weil, wie gesagt, gegen die Drachen war ich recht nackt. Da war ich wie, da war ich ein bisschen wie auf flugendes Laufboot. Mhm. Auch da in einer ein kleiner Serienhinweis und fast tipp, muss man fast sagen. Hätte ich mich doch auch angemeldet ja, ich glaube gerade bei der
0: Drachenliste, das ist halt so wie damals, irgendwie ist das Äquivalent damals die Nightliste bei WMVDK. Das ist halt einfach eine extreme Liste. Und eine extreme Liste hat natürlich immer große Vorteile und große Nachteile. Wenn zum Beispiel die Drachenliste gegen die, gegen die Gunline von Nightwatch läuft, da schaut es ziemlich düster aus. Weil wenn ich mir das richtig mhm. ausgerechnet habe, sollte ein Drache die Runde fliegen. Und dann wird schon, dann wird schon mühsam. Weil auch Drachen kriegen Veterans schwer weg. Also natürlich haben sie da ihre, sind sie stark und alles, aber du stehst halt da mit einer Einheit, die wie Bock steht einfach. Die man halt. Also ja, Drachen auf jeden Fall eine, eine, eine riesen Herausforderung in der Song of Ice and Fire. Einer ist meiner Meinung nach überhaupt kein Problem. Ich habe einen teilweise mit einer Einheit Barateon-Ritter in die Flanke shottet weil. Ja, hat halt eine Rüstung von 5, von wenn man in die Flanke kommt. Und ja, dann fällt der halt auch relativ schnell einmal um. Vor allem jetzt unendlich viel Moralwert haben die jetzt auch nicht. Wenn du jetzt zum Beispiel jetzt siehst, ähm, wenn du jetzt meine Panikliste, die du angesprochen hast, wenn du dir die anschaust und dann sind teilweise Tests auf minus 6 oder sowas zu machen, dann haben die halt auch nur noch Moralwert 8. Das klingt jetzt mal, sag ich mal, eh gut. Aber auch aber ein 8. kannst du halt relativ schnell versauen. Also müsstest hm. halt mit zwei Würfeln auf acht oder mehr kommen. Und vor allem, meine Panikliste spammt halt den Skill Panik. Das heißt, ich kann den einzelnen Würfel wiederholen lassen. Das heißt, meiner Meinung nach, sobald ich den auf einem moral von sieben bekomme, dann stirbt der an Panik einfach. Und das ist halt dann das, vor allem, wenn er mich attackiert stirbt er doch Lannister Supremacy. Weil dann spamme ich einfach Panik ohne Ende drauf. Ja, und dann schauen wir mal, wie oft der W3-Leben verlieren kann ein Drache, bevor er wirklich, bevor er wirklich dann meine Armee umbringt. Zusätzlich muss man hm. auch sagen, ja, ich, ich, die Drachen ist ja sagen. Das
2: ist schwierig.
0: Ja, er müsste entweder die Drachen gemeinsam. Einer, einer
2: ich glaube, ich bin auch mit einer sehr ungünstigen Liste. Ich bin mit einer sehr Kavallerie-lastigen äh, Liste. Ja, da,
0: du darfst keine einzige eine Kavallerie spielen gegen die Drachen. Verlierst sofort das Spiel.
2: Ja. ja Weil du hast,
0: du hast von Grund auf auch zu wenige, zu wenige. Ja, ich meine, du kannst schon versuchen aktiv zu spielen, dass du halt sagst, okay, du, du versuchst quasi Quick Strikes zu machen, dass du mit der Kavallerie halt direkt versuchst, in die Flanke von den Drachen zu kommen. Kannst du versuchen, oder du sagst, okay, du gehst mit beiden Cavalry-Einheiten und hoffst, dass du die Daenerys in einer Runde wegkriegst oder in zwei, bevor ja, die Drachen das, halt zurückschlagen. Das, das,
2: das war meine Idee, aber die ist glücklich gescheitert, weil diese
0: Drachen... In was ist die Daenerys drinnen gestanden?
2: Ja, die ist halt ganz weit hinten in irgendwelche Booten irgendwas typen, drin gestanden mit dem Jorah. Ja, aber dann kann sie auch Dublin? manche
0: Skills gar nicht mehr machen, weil viele Skills erfordern kurze Reichweite zu den Drachen.
2: Ja, aber das war völlig wurscht, weil diese Drachen sind halt überall herumgeschwirrt und ich habe mir gedacht, mhm. okay, ich komme da noch vorbei, weil die waren so schnell und dann auch immer der Flanke und dann,
0: ja. Vor und dann allem, hast du da immer die Missionsziele halten können? Nein,
2: naja, ich habe ich hab so eine Mischung probiert. Also zuerst auf die Missionsziele und ein bisschen die Drachen ablenken und auf der einen Flanke halt mit dem, mit dem guten alten Klick gehen und mit einer Kavallerieeinheit rüber zu den Daenerys und das ist äh, kläglich gescheitert, weil der Mountain gegen die Drachen, der war der Frühstück.
0: Ja, das darf's ja, aber dann ist es im Endeffekt, wie ich gesagt habe, eine Liste, die halt ähm, nicht ausmaximiert ist. Du musst also, wie es halt immer ist bei so Spielen halt ausmaximierte Liste vor Nachteile. Die Drachen werden halt auch zum Beispiel voll einfahren gegen fast jede Nightwatch-Liste, die zum Beispiel mit vielen Ranger huntern spielt. Ähm, oder mhm. und, ja, warte, oder sind das die Ranger Hunter? die zu Fußbogen schützen, nightwatch Dudes. Oh, ja, Ranger schon. Hunters. Ja, Ranger Hunters. Mhm. Die kommen halt daher und wenn du halt dich geschickt anstellst, dann kommst du halt auch irgendwann so einem Charger von einem Drachen oder er kommt und du musst ihm halt irgendwas entgegenstellen, Conscripts oder sowas. Ja, und die Ranger Hunters chargen halt und da machen sie schon viel Schaden. Dann machen sie ihre Retreat Action, ihre Gratis-Retreat Action und können dann sofort wieder schießen. Das heißt, die kommen halt dann ja. schon mit sehr, sehr vielen Attacken daher. Ähm, dann kannst du natürlich mit Nightwatch sehr, sehr viel heilen. Also du musst sie dann einfach wirklich auch, du musst auch wirklich dann ihre, ihre Lebenspunkte einfach auch wirklich bedrohen. Und vor allem, und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, sehr, sehr viele vergessen halt immer auch das Timing bei dem Spiel. Es ist ja, vollkommen, mhm. es ist ja auch vollkommen wurscht, ob du jetzt zum Beispiel einen, einen Drachen, ähm, der, der mit acht Leben daherkommt, es ist auch völlig wurscht, ob du einen Drachen mit acht Lebenspunkten, ähm, ob du dem am Anfang der Runde drei wegnimmst. Das würde ich ja nicht mal versuchen, weil was macht denn der nee, Gegenspieler? Er wird sofort ja, ja, und hm. dann wird er vielleicht noch einen zweiten oder dritten NCU haben, die vielleicht auch noch was machen. Also man muss dann schon schauen, dass man vielleicht back to back wem umbringt, also quasi letzte Runde, erste Runde. Oder schauen, dass man in einer Runde jemanden umbringen kann. Oder schauen, dass man am Ende der Runde irgendwie umbringen kann. Aber du kannst halt nicht nur davon ausgehen, dass du, wenn du Schaden machst, ähm, dass du auch dann irgendwie umbringst. So, ich meine, wenn man mhm. das möchte, dann muss man halt irgendwie Schach spielen. Dass wenn man mhm. will wen rausnehmen will, dass der dann raus ist. Aber ich meine, wir sind ja da in einem ja, Spiel, das sehr hochtaktisch gespielt werden kann und man kann ja nicht einfach sagen, nur weil ich jetzt Schaden gemacht habe, dass dieser Schaden noch bleibt. Ich meine, das ist ja das ist dasselbe, wenn du sagst, du nimmst gleich am Anfang Panikt und nimmst ihm drei Lebenspunkte raus und er soll aus, aus ersten End drei Lebenspunkte heilen. Dass ähm, das, das das bringt halt nichts. Das heißt, da muss man halt wirklich auch smart spielen. Einfach nur, einfach nur stupide da ein bisschen schauen, da ein bisschen schauen. Das bringt halt leider nichts, weil dafür ist der Gary einfach wirklich zu hart. Ähm, ich finde die, die Taktikkarten von Ihnen okay. Sind gut. Aber wie gesagt, wenn der Nerys halt jetzt nicht unbedingt viel in der Nähe ist. Dann wird es auch nicht jede Karte spielen können. habe jetzt auch nicht alle im Kopf, aber zumindest eine kenne ich, die nur triggert, wenn man in kurzer Reichweite ist. Und natürlich muss man dann halt auch ihre Trümpfe wegnehmen. Weil was kann ein Drache? Ein Drache kann halt, ja, im Endeffekt einmal pro Runde W3 plus 3 Schaden machen.
1: Die das macht können das vier sein. Fix, ja.
0: Das können vier oder sechs Schaden sein pro Runde. Ja, jetzt nehmen wir mal eine Einheit her, die acht Punkte hat. Fast jede Einheit macht vier bis sechs Schaden, die acht Punkte kostet pro Runde. Also mhm. wo ist der Unterschied? Wenn ich jetzt hernehme, zum Beispiel, wenn ich jetzt hernehme zum Beispiel Bratheon-Reiter, ich glaube, die kosten acht Punkte. Oder sagen wir mal, ich nehme jetzt her, bleiben wir bei Targaryen, nehmen wir her, Dodraki Veterans, ähm, die im Ankampf mit sieben Dacken auf die drei kommen. Das ist ja schon mal ganz prall, würde ich sagen. Und die können sie wiederholen. Das kann der Drache zwar theoretisch auch, aber es bringt ihm nichts, weil er eine, eine Spezialattacke hat. Das heißt, da würde ich jetzt mal sagen: bei sieben Attacken auf die drei, bei der ersten Attacke treffen vier, ähm, bei den drei, die man wiederholen darf, treffen zwei. Das heißt, du hast sechs Hits. Sagen wir mal ein durchschnittlicher Rüstungswurf von ja, sagen wir vier plus. Ähm, Sagen wir vier bloß, äh, haben wir dann ja, drei Wunden. Gut. Jetzt kannst du aber mit der Einheit vorher auch noch schießen. Das heißt, du könntest schießen, äh, du könntest angreifen, retreaten, schießen. Das heißt, da bist du dann schon wieder bei noch mehr, bei noch mehr Wunden. Das heißt, da kommst du auch bei so einem Angriff schneller mal auf vier bis fünf Wunden. Theoretisch bis zu 14 Wunden. Wenn du sagst, okay, du attackierst als ein Ziel, was eher leicht ist, dann könntest du theoretisch auch fünf, sechs Wunden bei einem normalen Nahkampfattacke machen. Gut sie haben dann noch ihre zusätzlichen Fähigkeiten und alles, das stimmt schon, aber an sich ist es ein Drache, der hat acht Lebenspunkte und eine Rüstung von vier. Jetzt nimmst du mal her eine Einheit von, von nightwatch Armbrustschützen. die schießen halt relativ gut. Wenn der kommt und die attackiert, machen sie Ready, Aim, Fire, da schießen steht schon mal, vermutlich wird er sich auf kurze Reichweite hinstellen, weil er weil er sicher gehen will, dass er, dass er in Nahkampf kommt. Ähm, das heißt, da kommen wir schon einmal auf, sage ich mal, wenn man es wenn man's wirklich, wenn man es runterbricht, auf circa drei Wunden, die er frisst. Gut, dann hat er drei Wunden. Er wird dir eine aber nicht umbringen in einer Runde. Not even close. Ja, was macht man dann? Ja, dann nimmst du halt dann die Speerschleuder und schießt ihn tot. Und das vermutlich in einer Runde. Weil was hat man? Dann hat man zum Beispiel einen Javik drinnen oder dann hat man irgendwelche anderen, anderen ähm, Einheiten drinnen. Sobald eine Einheit in die Flanke von einem Drachen kommt, die nur halbwegs sinnvoll herhauen kann, ist das Ding tot. Ich wüsste nicht, wie er es aufhalten kann. Er hat eine Vierer-Rüstung. Viele Leute überschätzen, glaube ich, einfach auch diesen mentalen Faktor, aber nehmt einfach nur die Zahlen her. Das ist der Modell, das hat eine Vierer-Rüstung und in der Flanke eine Fünf. Und da hat er dann nach der ersten Salbe hat er, sagen wir, soll er noch sechs Leben haben. Ja, dann hast du ein Modell mit sechs Lebenspunkten und dann fünfer Rüstung in der Flanke. Ja, das ist jetzt nicht so prall. Also schockt mich jetzt nicht. Mhm. Was mache ich? Ich gehe in die Flanke mit einer Einheit, die natürlich auch gut stehen muss. Muss man halt auch sagen. Einfach nur dort stehen mit einer, mit einer glatten Front und sich dann einfach einzeln auseinanderpflücken lassen. So spielt es halt nicht. Nicht gegen so eine starke Liste. Und ähm, dann haben wir, und, und wenn du dann in der Flanke bist, könntest du theoretisch mit, den, mit, den, mit dem Taktikboard entweder einen Retreat machen mit den Ambusschützen und dann noch schießen. Oder du sagst, du retreatest als Aktion und schießt dann mit dem Taktikboard. Oder wenn beides nicht verfügbar ist, okay, dann retreatest du einfach nur, dadurch, dass sie die Fähigkeit haben, dass sie immer schießen dürfen, wenn sie angegriffen werden, also jede Runde einmal, ähm, sind sie quasi wieder relativ ready und dann stellst du wieder hin. Oder nehmen wir andere, nehmen wir Tagarin gegen Tagarin her. Was sind die besten Schützen, was sind die, Be die besten Schützen einer dem ganzen Spiel? Das sind auch die Targaryens. Ja, die lutzigen Reiter. Genau. Die, die schießen halt, nehmen den Drachen her und dann nimmt dagegen zwei oder drei Einheiten Outrider von den Targaryen, die mit 14 oder 21 Schuss dastehen. Sie treffen auf die 3-Blues, was irre gut ist, da sind ja bei 21 Schuss 14 Treffer. Ja, bei 14 Treffer auf die 4-Blues-Rüstung hast du mal sieben Wunden. Und da musst du auch mal herkommen. Ja, natürlich hast du noch zwei andere Drachen, aber du hast auch noch mindestens zwei andere Einheiten mit der Garian. Ja, und dann schießt du und schießt du. Was machst du? Letzte Aktivierung, du attackierst auf einen Drachen, hoffst, dass er stirbt. Wenn nicht, aktivierst du in der nächsten Runde als Erster und tötest den Drachen. Ja, kann ein anderer Drache deinen Einheit dann fressen? Klar. Aber was schön ist bei den Drachen, es macht überhaupt keinen Unterschied, wo sie sich angreifen. Du dich in den Rücken angreifen. Völlig Banane. Bis auf den Moralwert macht es eh keinen Unterschied, weil er macht immer wie 3 plus 3 Schaden und du hast eh keine Rüstung. Er soll angreifen. Retreatest halt. Du kannst ja auch weglaufen. es ist, ist, wenn du wenn du weglaufst, ist das das Beste, was du machen kannst. Weil er muss sich jedes Mal ich wieder entscheiden, wo er attackiert.
2: Ja, ich glaube, das Weglaufen wird auch generell im Spiel sehr unterschätzt. Also gerade am Anfang wollte ich überhaupt nicht weglaufen. Bei einigen Spielen ja. hat mir das schon sehr geholfen. Also bei A Song of Ice and Fire ist es keine Schande wegzulaufen.
0: Na überhaupt nicht. Philipp das ist ja Stein. bei vielen Einheiten ja auch wirklich der, der, der Spielstil. Notwendig. Eben wie bei, Night, ja. wie bei Nightwatch. Du attackierst, machst relativ viel Schaden schon einmal, retreatest dann aber gratis und kannst dann nach dem Retreat wieder schießen gratis. Alles in einer Runde. Wenn du das als letzte Aktivierung machst, rechnest du mal, rechnest, rechnest dir mal aus. Du kommst mit einer Einheit eine Einheit Ranger Hunter. Die kostet 8 Punkte ohne Attachment oder von mir aus mit Attachment, mit einem, äh, mit einem Hardened Ranger zum Beispiel. Ähm, wir kurz, äh, ich werde das mal kurz für unsere Törtchen vorlesen, was da die ganzen Regeln sind, dass sie auch ein bisschen folgen können. Und wenn man da überlegt, sind wir dann Hardened Ranger dazu, dann passt das super. Und dann hast du, ähm, ja, mit dem Ranger Hunter, die schon mal eine Bewegung von sechs haben, das heißt, sie sind auch sehr schnell, hast Boah. du dann.
2: Das ist mega genau,
0: Wahnsinn. Die sind mega schnell, das heißt, die chargen rein, haben dann, wie gesagt, sieben Attacken auf die drei, was schon mal gut ist. Da sind im Durchschnitt schon mal zwei Leben weg vom Drachen. Gut, dann wird er seinen Moral-Test schaffen. Ohne Modifikationen schafft er den ja immer. Gut, dann darfst du, nachdem du, äh, nachdem du ähm, äh, eine Attacke gemacht hast, eine, eine Attacke completed hast, darfst du eine Retreat-Action machen. Das machst du natürlich. Wie machst du das? Ja, nicht gerade nach hinten, sondern seitlich. Und dann drehst du dich und dann bist du bei einem Modell, das halt ein kleines Base hat, sofort in der Flanke. Gut, was darfst du machen, sobald du eine Retreat-Action gemacht hast? Darfst du schießen. Was machst du natürlich? Sieben Schuss in die Flanke von einem Drachen. Triffst im Schnitt viermal. Hm. Er hat nur noch eine Fünfer Rüstung. Haben wir schon mal nochmal zwei bis drei Leben weg. Das heißt, du hast in einer Aktion vier oder fünf Leben bei einem Drachen weggenommen. Und wenn du das als letzte Aktion machst, weil du vermutlich mehr Aktionen, vermutlich mehr Aktionen hast als ein, ein Targaryen-Spieler mit drei Drachen, weil die sind halt teuer, ähm, kannst du vielleicht nichts so noch anfangen. Was machst du wieder? Du dieses diesmal in die Flanke. Und dann kann es sein, dass er schon bei der Flankencharge da schon tot ist. Ja. Was soll ich dazu sagen? Und schon aus den Drachen. <lacht> Und wenn dann, die Einheit, <lacht> wenn dann die Einheit Ranger Hunter stirbt, die kosten sieben Punkte. 7, nicht 8 der Drache, wohl acht der Drache könnte auch 7 kosten mit der Karte, dann ist der Drache tot und zwar mit der 7 Punkte Einheit. Jetzt könntest du aber natürlich, was natürlich das perfekte Addon ist für diese Einheit, könntest du natürlich noch die Karte, den Attachment nehmen. Enemies successfully charged by this unit becomes vulnerable. Das heißt, wenn die Einheit gecharged wird von diesen Ranger Hunters, dann bekommt der Drache auch noch alle erfolgreichen Rüstungswürfe, muss er wiederholen. Das taugt ihm auch nicht, weil normalerweise im Charge, wenn du sieben Attacken hast, die darfst du wiederholen, triffst du im Durchschnitt sechs, dann schafft er drei im Durchschnitt, wenn, muss, muss die successvoller wiederholen, das heißt, du bist dabei im Durchschnitt viereinhalb Schaden, die du machst, vier oder fünf. Das heißt, du könntest theoretisch, wenn du dann die Retreat-Action und den Schuss machst, könntest du ihn one-shotten in einer Runde. Und das ist nicht einmal so weit weg von der Realität. Und wenn du dann sagst, ähm, und, und dann hast du auch zusätzlich noch, was, was auch sehr spannend ist, ähm, das Elusive Escape. Das heißt, normalerweise dürfte sich der Drache ja ausrichten nach dir und du würdest nicht so leicht in die Flanke kommen. Hier ist es aber so, du darfst alle Retreat-Würfe wiederholen, also alle Rückzugswürfe wiederholen und ähm, der Gegner darf sich nicht nach dir ausrichten und er wird geweakened, das heißt, er muss seine Trefferwürfe wiederholen. Auch da kann ein Drache auch mal daneben hauen. All das zusammen muss ich ehrlich sagen, ist einfach eine Einheit, die meiner Meinung nach im direkten Duell den Drachen tötet. Weil sagen wir mal, er tötet im mhm. Charge vier oder fünf. Ja, ich habe Moralwert von fünf, ich den werde ich schaffen. Das heißt, eine Reihe ist weg, passt, ich heile mit irgendeinem, A du hast ja immer den Amen dabei, das heißt, der heilt sowieso immer. Das heißt, du bist wieder auf deinen vollen Ranks, charge rein und machst da mal easy deine, sagen wir mal vier Schaden. Retreat, zwei Schaden und schon ist er fast tot. Ja. Ja, Wie gesagt.
2: Aber dann braucht man natürlich die Rangers. Die sind halt nicht überall dabei. Aber gut, meine also Liste... Bei einer Nightwatch-Armee
0: Nightwatch würde ich sie immer empfehlen. Das ist meiner Meinung nach die beste Nightwatch-Einheit. Na, ja, Es gibt drei Top-Nightwatch-Einheiten. Das sind die Veterans, das sind die Ranger-Hunter und das sind die Amboss-Schützen. Die sind alle drei meiner Meinung nach absolut genial. Ja, und dann halt die ja, Carrier. Aber was
2: sollte man machen, wenn man die nicht hat gegen die Drachen? Mit Nightwatch? Na, mit wem anderen? Wenn man eben nicht die Nightwatch spielt. Das kann ja, man aber zum Daten. Beispiel
0: eben mit Lannister, da musst du es halt einfach wirklich auf dich zukommen lassen. Dann steht da mit einer breiten Front, schau, dass jeder eine, die er angreift, auch gleichzeitig eine Einheit hat, die eben auch in die Flanke kommen kann. Und mhm. Front gegen Front, er hat drei Drachen. Wenn du mit, du musst mit Lannister mit mindestens fünf Einheiten spielen. Ja, und dann muss er halt einfach, dann muss er halt einfach gegen Lannister Supremacy laufen. Und dann wird er auch ab und zu mal einen Paniktest auf die Sechs nicht schaffen. Du hast auch noch hier Mirror du hast auch noch zum Beispiel, wenn du in in, in Tyrion spielst, kannst du auch noch seine Taktikkarten wegblocken. Du kannst ihn auch ab und zu eine den Paniktesten mit Minus 1 draufjagen und hoffen, dass er nicht schafft, eben mit diesen Minus 4, wenn er da in Kontakt steht mit wem. Oder du sagst, du spielst halt einfach ähm, sehr, sehr passiv. Oder du sagst, du rusht einfach wirklich die Daenerys. Wenn du sagst zum Beispiel, okay, ich rush die Daenerys, dann muss er mit den Drachen irgendwie reagieren. In der Zeit nimmst du dir mit deinem Chef und zwei anderen Einheiten drei Missionsziele, wenn du Game of Thrones spielst und schaust, dass du das über die Punkte gewinnst. Und sobald der Daenerys weg ist, ist das Spiel ja sowieso vorbei. So viele Punkte kann stimmt, er nicht machen. Zählt drei Punkte. Genau, äh, so viele Null Punkte kann er nicht machen. Wann soll er denn zum Scoren kommen mit den Drachen? Er kann nicht töten und scoren und alles. Das, so läuft das Spiel nicht. Also, du kannst nicht immer alles machen. Und ja, sicher, die Drachen sind wirklich stark und ich, ich, ich das ist sicher auch nicht leicht dagegen zu spielen, aber es gibt so viele Möglichkeiten, wie man es zumindest versuchen kann. Also, ja. Ja, und da, ich, ich finde es tatsächlich eher schwieriger, halt wirklich gegen eine Liste zu spielen, die solide dasteht, wie zum Beispiel die Free liste mit den neun Einheiten. Das ist. Also, das ist ja fast unmöglich, dagegen was zu tun, weil, ich, weil im Endeffekt, egal was du tust, du kriegst sie ja nicht von den Missionszielen weg. Das heißt, du stehst halt da ja, mit, mit einer... Ja, genau. Du stehst halt da mit 1, 2, 3... Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 Einheiten Raiders. Das, oder 6 Einheiten Raiders und einmal Bones, wo der Chef drinnen steht. Ähm, dann natürlich den Craster, der immer schön heilt. Dann natürlich die Lady Wall, die dir noch gratis äh, Movements gibt. Und dann bist du schon bei neun Aktivierungen. Was bedeuten neun Aktivierungen? Deine zwei wichtigsten Aktivierungen kommen nach, dem der Gegner schon fertig ist. Das ist aber vorausgesetzt, dass du nie deine zusätzlichen zwei Gratis-Einheiten reinholst. Und ja, ich weiß, viele Armeen können das mittlerweile abblocken oder wenn du das jetzt board kontrollierst, kannst du es auch blocken. Aber alles kann er nicht blocken. Irgendwann kommt noch eine zusätzliche einer dran. Und das ist der Moment, wo du dann hinten ein Missionsziel aufgibst, mit denen auch vorrushed und dann mit, den, dann mit dem Free-Folk nachbesetzt. Und ja, also ich, das vor der Liste hätte ich mehr Angst, weil in der Liste hat jede einzelne Unit ein gratis Attachment und die gratis Attachment machen richtig, richtig Schaden. Und zwar nicht jetzt direkten Schaden, nicht so einen Schaden, den man jetzt sehen würde, sondern den Schaden, den du einfach hingehst und sagst, ich mache jetzt wieder einen, bring wieder einen um, sterben durch Panik, bring wieder einen um, sterben durch Panik. Und vor allem, dieser riesen Faktor von Freefall, uh, Freefall, der Moralwert ist so schlecht, der zählt ja nicht mehr. Das ist ja, ein, das ist ja völlig, das ist ja völlig überholt, dass, wenn du ja, das dir, wenn du die anschaust, dass der Monkey Rider drei Einheiten drei Einheiten Moralwert 5 geben kann. Also in ja, seiner so Bubble. Ähm, und, in der, und in drei, mehr als drei Einheiten hält ein Zentrum ja normal nicht. Dann kannst du noch mit dem Tormund eine Einheit plus zwei Moralwert geben, wo wir dann auch auf sieben wären. Und, oder auf sechs, warte, muss schauen. Na, auf, äh, wo wir dann auch auf fünf wären, wo wir dann auch auf Moralwert fünf wären. Das heißt, du bist bei einer vierten Einheit Moralwert fünf. Oder du sagst, dass du machst es wirklich heftig und sagst, zwei Einheiten bleiben immer hinten stehen, zwei Einheiten verheizt du. Und drei Einheiten haben einen harten Kern, wo eine davon eine Moralwert von drei hat. Eine Einheit mit Moralwert 3 wird niemals weggehen. Die musst du tothauen bis auf den letzten. Und zusätzlich zu dem hast du ja noch den Weeper drinnen, der ja auch nochmal, äh, der ja auch noch mal in Short Range alles panikt. Das heißt, die Gegner sind durch Panik durch, äh, völlig durchlogt Dann hast du ja auch noch die ganzen Taktikkarten. Ja, und zum Beispiel da auch, wenn du sagst, Free geht jetzt gegen Drachen, ja. Was hat, er, was, was hat der Monkey Rider für eine Karte, die Drachen den Drachen das Blut gefrieren lässt? Die Wildlingsdiplomatie. W3 plus 1, eine Wunde auf einem Modell. Tja, wir tja, sollten ein Drache das aushalten?
2: Scheit äh, verhandeln kann, der Mensch, ja, der gute also, Ja, ich, ich finde auch nach wie vor, diesem, du hast alles, was du erwähnt hast, und ich finde nach wie vor das Härteste ist, aber trotzdem, wenn du die dann doch irgendwie wegbekommst, diese mhm. Masse, diesen Spam an Freefolks, gibt es keine Punkte.
0: Ich meine. So ist es. Es also macht überhaupt keinen Unterschied. Du spielst nicht mit. Du wartest ja, ja nur also darauf. Was tun? Dass was tun? Gegen, gegen Freefall. Ich mhm. finde, das ist momentan einer der zachsten Listen. Du musst wirklich schnell durch die Mitte brechen. Du musst die Mitte irgendwie halten und dann die Punkte ziehen. Alles andere nur blockieren. Du willst ja auch Einheiten umbringen, ist ja auch sinnlos. Wie du schon ja, gesagt eben. hast. Genau. Du willst ja im Endeffekt wirklich, du musst schauen, dass du schnell kombiniert, zum Beispiel mit Nightwatch würde ich auf der breiten Front nehmen und von hinten reinballern, bis nichts mehr steht. Ganz einfach. Sie machen nicht so mega viel Schaden, Nightwatch heilt ganz gut, aber was ich mag halt, sie blockieren halt einfach. Das heißt, du musst schneller sein und du hast natürlich Einheiten, die massig äh, Schaden spammen. Zum Beispiel die Ranger Hunter. Die Ranger Hunter räumen eine Einheit in Back-to-Back, in -back, also letzte und erste Aktivierung weg. Und das musst du ausnutzen. Und sobald wir auf die Ranger Hunter losgeht, was machst? Taktik Board, Retreat Action und schon wieder ein gratis Schuss. Das musst du machen. Mhm. Du musst wirklich konzentriert die Mitte loswerden, damit du die Mitte hältst. Du musst mit deinem Captain, also mit deinem, mit deinem Commander, musst du Punkte holen und so weiter. Du musst wirklich kombiniert machen. Aber hands down, das ist sicher einer der Top-Listen. Wenn du es gut ja. spielen kannst. Du ja, musst auch. es auch gut spielen, weil sonst bricht der eine eine nach der anderen weg. Wenn du anfangst mit Free Folk eine nach der anderen eine vorzuschieben, dann ist, das, dann ist die Armee innerhalb von drei Runden getabelt. Wenn du es aber wirklich auf breiter Front schickst mit einem guten Moralwert und so weiter, dann, dann wird es echt, echt echt, mühsam für den Gegner. Da kann man sagen, was man will. Das wird kein, kein schönes Ende nehmen. Und ich, hab's, ich Beim letzten Spieltag, wo ich dort war, das war wirklich ähm, völlig ja, Ich sage jetzt nicht gegenwehrlos, aber ich, es war gegenwehrlos. Ich habe da keine einzige Sekunde gezweifelt, dass ich über alles drüber laufe. Egal, ob ich richtig, richtig scheiße gewürfelt habe, egal, ob ich da nochmal ein Mammut reingenommen habe, was ja völlig äh, ja, ver verrufen war, egal, ob ich da noch einen Riesen dazu gepackt habe, völlig egal. Wenn du die Solide runterspielst mit, dem, mit ihren Vorteilen, die sie haben, dann, dann geht es dahin. Ja, wobei,
2: wobei eigentlich ja dann die Riesen und das Mammut ja eigentlich dann das Icing on the Kick sein können. Weil wenn, wenn, wenn du ja auch sagst, ich ja. mache auch aus deiner Erfahrung, man soll über die Mitte kommen gegen das Free Folk, ist ja das genau super. Du schickst einfach dann noch als völliges Chaos-Element dieses Mammut durch die Mitte und dann kommt ja keiner hin in die Mitte so richtig. Und dann kannst du mit dem mit spam truppen nachrennen. Genauso es mit dem Riesen.
0: Es ja. kommt darauf an, was du spielst. Das Mammut kann natürlich auch schnell sterben. Das Mammut stirbt, sobald mhm. eine wirklich gute Einheit hinkommt und angreift.
2: Naja, schon, aber das dauert halt natürlich auch wieder seine Zeit. Diese wertvolle Zeit, wo man sagt, man muss eigentlich nach vorrushen und die ganzen Objectives halten. Das ist ja genauso mhm. mit dem Riesen. Der ist ja jetzt auch gar nicht so stark mit dem Wegmöbeln, aber den kriegst du halt so schwer weg von irgendwo, weil er halt auch total zart ist. Also von daher...
1: Ja, ja das, das ich, stimmt ich, ich
2: schon. Halt, ich finde das halt auch immer spannend, dass das free immer so ein bisschen so schwach geredet wird, aber jetzt auch gerade mit dem Update, du hast total viele gute Möglichkeiten, das Free Fox zu spielen und was ich besonders schön finde, was ich bei dieser Edition, es ist auch irgendwie von der Geschichte, es passt auch irgendwie von der Geschichte her, so wie du gesagt hast, äh, ja, wenn du die alle irgendwie so vorschickst, planlos, ja, dann sind die relativ schnell Fischfutter, mhm. äh, wenn die dann halt in der Masse etwas kontrolliert und taktisch vorgehen, ja, dann dann, ja, schaut es nicht so gut aus für den Gegner.
0: Ja, ich sehe das genauso. Also, ähm, aber ich muss auch sagen, ich sehe fast jede Armee, ich sehe, ich sehe fast jede Armee hat eine Stärke oder hat so eine, so eine, so eine Meta-Liste, die sie machen kann.
1: Mhm. Bis
0: auf, bis auf Baratheon, ich, da sehe ich es ehrlich gesagt nicht so richtig. Da sehe ich so eine Mixliste liste als stärkste Liste. Also wirklich so eine zweimal Lightbringer und einen Haufen Wardens. Ich glaube, das macht so viel Druck und es ist so schwierig umzubringen. Ich glaube, das ist sinnvoll, aber das sehe ich so nicht. Bei, bei Baratheon fehlt man halt wirklich dieses... Da fehlt muss ja dieser dieser, diese letzte Knack. Alle sind ganz gut. Das alle haben, ja, alle sind ganz gut. Alle haben einen ganz guten, einen ganz guten Moralwert. Alle haben alles ganz gut. Aber... Du hast halt keine Einheit, wo du sagst, okay, mit der schneide ich halt da durch, mit der schneide ich da durch. Hast halt die Rose Knights zum Beispiel, die sind ganz nett, aber ich meine, die sind ja auch eher defensiv. Da gehst du halt einfach weg. Und ja, I don't know. Stimmt, bei Baratheons ist es ein bisschen immer weggehen von diesen harten Einheiten, ganz gut. Ja, und man muss auch da mal die Regeln einfach mal anschauen. Also auch die kriegt man weg, also nur weil jetzt, uh, nur weil die Rose Knights jetzt dastehen mit einem wirklich guten, wie ich sagen, mit einem wirklich guten uh, Defensive Stat, wenn man es so, so möchte. Um, die haben ja für alle, für alle, die das jetzt nicht auswendig, wissen, es ein Dreier Rüstungswurf, das ist schon mal ganz gut, aber jetzt für, für bei Raffin ist es nichts Ungewöhnliches und dann haben sie ja quasi each time die performen Melee Attack sie restoren eine Wunde und dann each time also immer, wenn sie eine Wunde machen, kriegt der Gegner eine Wunde. Und die werden irgendwie sowas unzerstörbar gehypt. Und ja, wenn der wenn Ding drinnen ist, wenn der, wie heißt der, Renly?
1: Mhm.
0: Wenn der Renly drinnen ist, dann Renly ja. ja, wenn der Renly drinnen ist, dann und haben sie Renly einen höheren Moralwert auch, und sind quasi immun gegen Taktikarten und sowas. Das stimmt schon alles. Aber wenn du da mal mit acht Attacken äh, und... Thundering in die Flanke reinschießt, dann fallen die auch um, wie die, wie die fliegen. Dann redet, man von, dann redet man nämlich von, sag ich mal, sechs bis sieben Hits und dann fünfer Rüstungswurf, ja, dann fliegen halt auch vier um pro Attacke, wenn nicht mehr. Und pff, ja, so toll ist das dann auch nicht, dass sie dann einmal eine Wunde heilen, wenn sie attackieren. Ja, dann sollen sie halt zweimal attackieren, die Runde ist eh nett. Mit ihren normalen sieben Attacken auf die drei, die jede eine hat, die irgendwie mit in dem Spiel sinnvoll ist. Meine Red Glooks haben auch sieben Attack auf die drei. Ja, gut. Und können ja. halt dann einmal eine, ein Leben heilen, wenn sie herhauen. Buhu. Also, I don't know die werden auch immer so als unbesiegbar hingestellt, aber ehrlich gesagt, ich ignoriere die einfach, weil es gar nicht die Zeiten und ist überhaupt nicht notwendig. Alle anderen Einheiten stehen nämlich relativ mäßig gut da und da gehst du halt einfach hin und dann schaust, dass du über Panik die Einheiten einfach wegbröseln lassen und fertig. Auch die Rosner hat, auch nur die hat haben nur einen Moralwert von 6. Wenn da der Randy nicht drinnen steht, dann sind die weg. Also Moralwert 6 ist nette die Welt. Die kann auch mal nicht geschafft.
1: True. Werden. True. Oh.
2: Hm. Also ich habe schon als Thema gehört, die Flanke. Ich, ich glaube, ich muss mehr Flanken.
0: Mehr ja, du spielst sehr oft mit zwei Kabelreihenheiten. Eigentlich solltest du nur Flanken attackieren. Einfach gar nichts machen, bis du Flanken kriegst. Du einfach. Der Gegner kommt dir eh entgegen im Normalfall. Und wenn nicht, alles gut. Hast du eh dein, ja, deine Punkte automatisch. Ja,
2: aber ich schüchter meine Gegner immer schon ein, die trauen sich ja gar nicht herkommen. Wenn die die ganzen Knights <lacht> of Casterly Rock sind. Ja, die ja, finde äh, ich immer noch sehr, sehr ja, mit der Liste bin ich prinzipiell prinzipiell sehr zufrieden, weil die gut funktioniert, aber das, die war halt gegen die
0: Drachen komplett, kompletter Müll. Ja. Aber ich
2: habe auch noch nie gegen Drachen gespielt, muss ich sagen. Also Von daher war das ein, ein gutes Lehrstück.
0: Ja, ich habe jetzt schon zwei oder dreimal gegen Drachen gespielt. Es ist immer, es, es kommt, es ist natürlich ein angenehmes Spiel, wie ich auch schon gesagt habe. Das ist dasselbe, wie man irgendwie vor x Jahren einmal gegen eine Nightliste gespielt hat. Das sind halt dann irgendwie vier, fünf Modelle auf dem Tisch und jedes Einzelne ist halt super anstrengend zu spielen dagegen. Du musst sie umbringen, aber jeder Einzelne ist schwierig umzubringen, aber es gibt natürlich eine Kettenreaktion. Du bringst ja auch mhm. tendenziell, wenn du einen Drachen umbringst, ja auch ein ganz anderes Schadenspotenzial um, als wenn du jetzt zum Beispiel eine Raiders-Einheit umbringst. Also wenn ein Drache ja. stirbt, dann hast du halt zwei Drittel seines Potenzials weg. Weil die Einheit, wo die Daenerys drinnen steht, das macht das gerade auch immer fett. Weil im Endeffekt, ja, das, das, hast du, die, das,
2: das ist einfach nur zum Rumstehen. Das ist ja die, so ist die ist so. Und was hast du sonst unmöglich. noch
0: bei Targaryen? Du hast drei Drachen, das sind 21 Punkte. Dann hast du wahrscheinlich eine 6-Punkte-Einheit, wo die Daenerys drinnen steht, bis, bis 27 genau. Punkten. Dann brauchst du auf jeden Fall mindestens zwei NCUs. Da bist du dann auch naja, schon das, bei, 45, bei 35 genau. Punkten. Der Trick war aber. Nein, 35
2: die Wiese, äh, gegen die ich eine aufs Mützel bekommen habe, die hat halt drei NCUs gehabt und das heißt, das Taktikboard da habe ich dann auch ziemlich schlecht mit meinen zwei ausgeschaut. Das war dann nämlich auch, da bin ich nämlich übers das auch nicht irgendwie rangekommen und das hat mich dann irgendwie Ja, ja aber da würde ich dann gehabt.
0: tatsächlich auch wirklich sagen, okay, wenn der Targaryen-Spieler drei NCUs spielt, spiele ich auch drei und dann lasse ich drauf ankommen. Ja. Dann hat jeder eine Runde einen weniger und mir tut es weniger weh, weil ich vermutlich mehr Einheiten am Tisch habe.
2: Naja, das war bei mir nicht der Fall.
0: Mhm. Schlecht. Ja, wenigstens. Auf Match. der anderen Seite, Match. auch die Knights von Casterly Rock können einen Drachen umbringen, wenn sie in der Flanke kommen. Die haben ja auch Sundering. Da reden man davon keinen Rüstungswurf quasi mehr. Das sollte auch weg sein in zwei Runden. Also, da muss er schon ganz, da muss er schon ganz, ganz straff stehen, damit er da, damit er da nicht mindestens eine, eine Dritte abbekommt in der Runde.
2: Tja, tja. Na, das, da habe ich mich nicht gut
0: angestellt. Und auch der Mountain sollte doch ganz gut sein, oder? Als Finisher. Ja, das Problem ist... Erlaubt der erlaubt ja keine
2: Ja, aber der, hat gar nicht, der ist gar nicht zum hinkommen, weil mein Plan war, äh, mit dem Mountain diese Daenerys-Einheit gleich gatsch zu machen, aber war, da ist der Drache dann hinkommen. Ich
0: hätte den Mountain irgendwo zwischen die Reiter laufen lassen, sodass er, wenn er dass er nicht attackieren kann, also einfach so mit der Front hinstellen, dass nichts platziert werden kann, dann kann man laut Regelwerk auch niemanden angreifen.
1: ja. Also ja, stellst du ihn ich ganz einfach so Ausdruck. mit einem
0: kleinen Eck, so dass er was sieht, hinter Reiter, und dann kann er im keinen, kann er den Mountain nie angreifen. Weil er kann sich nicht platzieren.
2: Naja, ja. naja, ich dachte halt, ich schicke den Mountain vor auf seine Spezialmission, ganz am Eck, ganz am Rand vom Feld. Aber das
1: war keine gute mhm. Idee.
0: Ja, <lacht> also der Mountain wäre eigentlich die perfekte, die perfekte Tötungsmaschine für Drachen. weil Wie viele Attacken hat der? Vier?
1: Na,
2: drei. Aber er hat das Critical mit im Sechser.
0: Ja, wurscht. Dann hat er drei Nur Attacken drei. und wenn er die trifft, ja. dann sind das halt Autowunden. Ja. Ja, und er trifft auf was? Auf die drei wahrscheinlich? Ja, dann hast du drei Attacken auf die drei. Das sind zwei Hits und dann noch einmal zwei Drittel Chance. Das sind zwei, vermutlich eher drei Hits. Das sind drei Leben weniger. Von acht. Ja. Auch das ist möglich.
2: Ja, dazu kam es nicht. Ja. Dum, 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 dum.
0: Das meine ich, also, wenn du wirklich dann sagst, Castle Rock attackieren rein, Bug, solltest fast sogar schaffen, vier bis fünf Leben rauszunehmen und ja, dann Mountain hinterher und die Sache ist geritzt und ein Drache ist schon Gatsch. Und ja, ich glaube, ich war vielleicht auch
2: zu aggressiv.
0: Ja, ja, da ja. musst du natürlich schon schauen, dass immer alles gemeinsam kommt, sonst wird es ganz schwer.
2: Ja, ja das habe ich nicht gemacht.
0: Weil das muss er auch schauen, das Ach muss ja. man auch sagen. Das muss der Drachenspieler auch schauen, weil wenn beim Drachenspieler, wenn der einen nach dem anderen Drachen vorschickt, sind sie genauso tot. Also so ist auch nicht. Huh.
1: Hm. Ja, was Gut. haben wir noch für brutale Dann Haben wir da jetzt alle durch?
2: Oder fehlt uns da noch Weiß was? nicht. Was die Gunline
0: ja, also haben die, wir die, noch nicht die, besprochen.
2: Nicht, nicht Antitel tail beziehungsweise nicht äh, als Haupt, Hauptverdächtigen. Die Panikliste. Aber ich glaube, die Panikliste ist ja irgendwie auch brutal, weil vor der Panik kann man sich irgendwie schwierig wehren. Kann man eigentlich. Nicht, nur nicht
0: attackieren. Die Panikliste ist ja nur deswegen so stark wegen der Supremacy. Du hast naja, ja, also, um die Leute abzuholen, du hast ja da quasi eine Liste. Wenn der Gegner attackiert, also wenn mich der Gegner jetzt attackiert, als Lannister Spieler, dann muss er nach der Attacke testen, ob er irgendwie wegen Panik irgendwie Schaden bekommt. Und das sind halt Tests, die eigentlich für eine normale Einheit nicht schaffbar sind. Also da reden wir von mit zwei Würfeln im Durchschnitt auf die 10, 9, 10, sowas. Je nachdem, wie, wie, man, wie man kombiniert, theoretisch kannst du minus 6 auch kommen. Also da auf die minus, auf, mit zwei Würfeln 11 oder 12 Würfeln. Im Durchschnitt, sag ich mal, wird es eine 9 oder 10 sein, je nachdem, wie, wie ausmaximiert die Liste ist. Und ja, du stehst einfach nur da als Lannister-Spieler. Aber natürlich, was kann man machen? Man kriegt Einheiten halt schwer weg mit der Liste. Was kann man machen? Sofort die Mitte rushen und schauen, dass man einfach vier Punkte jede Runde scort. Ja, dann bist du in der dritten Runde vom, vom Tisch. Das schafft der Lenz Spieler schwer auszu auszugleichen, weil er einfach nicht die Einheiten wegkriegt, weil er gar kein Schadenspotenzial da ist. Das einzige Schadenspotenzial hm. ist halt wirklich Panik, 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 Panik. Aber ja, meine Liste, die ich jetzt gemacht habe, zum Beispiel, die ist auch sehr, sehr Puh, Muss ich sagen, die ist auch sehr, sehr spannend, halt wie immer der Tyrion dabei, und dann Red Cloaks mit dem Champion of the Fate, Lannister Guards mit dem Champion mm, of the yes. Fate, Red Cloaks mit Champion of the Fate, Lannister Guards mit dem Vago Horde. Den finde ich ganz uh, cool. Auch nice. Weil du dann ja, endlich auch ja, noch eine ein hast mit, mit Vicious.
2: Und das, und das Attachment kannst dann wegflötzen.
0: Genau, da ja. also auch den,
2: den, den Jamie von der Kingsguard, das ist auch ganz nice kann man sich auch aussuchen ob man irgendwas an Bonus kriegt oder das Attachment wegfriest mit einem Dreier.
0: Ja, da muss man aber auch sagen, die das Attachment, muss, also die Einheit muss erstmal Weekend bekommen. Dafür müssten sie auch erstmal ein paar versauen. Ja, aber ich finde tatsächlich einfach das Wishes schon ganz gut. Ähm, das Wishes finde ich ganz gut, weil die Einheit dann einfach auch wirklich sagen kann, okay, ich kann sowohl aktiv also auch passiv, also gerade in Guardsman aktiv, also auch passiv, wirklich schön Panik austeilen. Das finde ich wirklich, nett. wirklich mhm. nett. Ja, und natürlich Attachments, vor allem du musst ja das Attachment nicht wie bei Duelist oder wie heißt das? Ja, Duelist, wo du auf ein Dreier das Attachment umbringst, nein, du, du nimmst das Attachment einfach raus. Und das ist halt ein... Oh, uh, das
2: ist natürlich noch besser, ja.
0: Also ich, das ich kann das kurz, mal kurz ansagen, also you may expand one weakened token from the Defender, destroy one Infanterie-Attachment. Uh. Und da auf dem genau, das ist auch ein guter Punkt, auf dem genau baut die Panikliste auf. Die Panikliste hm. muss das ganze Spiel eigentlich keine Würfel würfeln. Du stehst einfach da, machst dein Ding und fertig. <lacht> und das ist, ich, ich finde das halt mega spannend. Also Und das hat ja auch wirklich, ja, mit der Liste, wie sie da ist, ist es wirklich schwierig, Spiele zu verlieren, weil du halt der Gegner halt einfach dieses, dieses, diesen Spam an Würfeln, die er würfeln muss jede Runde. Weil alleine die, die, die Red Cloaks bei jeder Aktion Panik raushauen. Bei jeder. Das heißt, es ist mhm. völlig banane, was die machen. Da könnte ich theoretisch sagen, ich charge jetzt rein, da hast du mal einen Paniktest. Dann mache ich noch eine, eine mache ich noch die, das Schwertsymbol, noch ein Paniktest und eine Attacke. Ja, und wenn das immer noch frei ist, dann mache ich noch einen Retreat und da kommt auch noch gleich der nächste Paniktest. Also. Ganz schwierig, ganz, ganz schwierig, dass man da ein Rezept dagegen findet. Vor allem zusätzlich zu dem, die Einheiten halten ja auch mega viel aus. Die sind ja auch überhaupt nicht squishy. Die halten mega viel aus. Du hast halt dann ja, du hast dann einen Moralwert von, ähm, von sieben bei den Guardsmen und ich meine, von Moralwert 6 bei den Red Cloaks. Moralwert 6 ist schon nicht schlecht. Mhm. Ja. Ja, also das ist wirklich eine Liste, wo ich sage, das ist schwierig. Da musst du halt wirklich einfach so schnell wie möglich einfach punkten, punkten, punkten. Ne? Und wenn du das nicht schaffst, wird es schwierig.
1: Hm.
2: Ja, das war jetzt äh, sehr, sehr fein. Du hast, du hast den Tiefen deines Wissens geschöpft. Finde ich gut.
0: Ja, also es sind natürlich auch die Punkte, extremsten Listen.
2: ein paar Punkte mitgenommen. Ja, ja. Ich, ich tue mir da immer sehr, sehr schwer mit so extremen Sachen. Ich bin ja doch da äh, dieses leichte dieses leichte Vögeln, das immer so äh, voller, voller Eingebungen hin und her bastelt. zu mhm. so extremen Sachen bin ich dann nie so gut. bin ja selber nicht so extrem, was Listen betrifft. Ich habe sehr ja gern bunt gemischt. Bunte Potpourris.
0: Ja, ich auch. Aber das Problem ist halt einfach, also zum Beispiel bei Lannister nicht, weil ich habe halt einfach noch nicht so, bei Lannister habe ich tatsächlich nicht so viele Modelle. Also ich habe halt einfach nur ein paar Infanterieeinheiten. Aus dem setze sich halt jetzt meine Armee zusammen. Also ich hätte auch noch Mountain Man, glaube ich, eine Einheit und oder zwei. Und zwei Einheiten helle -Bardiere. Aber ich finde die beide halt nicht interessant zum Spielen. Also das ist halt der Grund, warum ich sie nicht spiele. Das hat jetzt nichts mit der Stärke zu tun. Aber sonst habe ich einfach keine Einheiten. Also das ist halt meine Armee, ist das was ich habe. deswegen hat sich das halt zusammengesetzt. Und das ist halt ihre Stärke. Und ich finde es auch extrem authentisch. Also gerade eine Panikliste mit Lannister zu spielen, finde ich jetzt auch überhaupt jetzt nicht irgendwie fluff uninteressant, sondern das ist ja genau das, was sie können.
1: Mhm.
2: Richtig. Das stimmt. Also es ist Story. In der, in der Welt der Story. Was mhm. ist in der Welt der Story? Das ist ja eigentlich ein Blödsinn, was ich sage, aber das macht nichts. Das gehört dazu. Gehört dazu. In der Welt der Story. Zum Spaß das gehört das Nichtwissen Wissen frei. dazu. <lacht> richtig, richtig. Das, da kommt Ach. der Spaß nämlich erst daher vom Nichtwissen.
0: Mhm. Ja. Ui, Na, Na, haben wir
2: dann noch was von den Listen, die, oder? Ja, die Gunline. Schließen wir das Listenkapitel. Ah ja, die Gunline, die Gun um Gottes
0: Willen, ja, stimmt. Die Gunline das ist ja diese die, ja besonders. Ja, da total. muss man aber auch sagen, dass die Gunline ja eigentlich eher am Papier existiert. Ich habe sie noch nie selber gespielt, weil man es fast nicht muss. Glaub, das ja, man muss das auch sie auch eigentlich fast gemacht. nicht spielen, um zu sehen, was da passiert. Weil im Endeffekt. Also im Endeffekt jetzt du, du also für die, für die Törtchen, es steht auf dem Feld eine Anbrustschützen, eine Einheit eine Veterans, eine Speerschleuder und eine Steinschleuder. So, jetzt hast du aber den Hotel, Chow, den, den Hotel Chowick, der mhm. die Steinschleuder verbessern kann und die Speerschleuder, was schon mal super ist, dann alles in Reichweite von Chowick, was relativ viel ist, sobald die Veterans sich einmal bewegen kann Trefferwürfe wiederholen, was auch super ist. Und dann hast du natürlich auch noch den Braun, der was in den Crossbowman drinnen steht, der jedes Mal bei einem jedes Mal bei einem Säckchen nochmal schießen darf. So und jetzt hat sich in der neuen Edition aber etwas verändert, dass der Stein, dass die Steinschleuder zwar um immer halt schlechter schießt, aber dafür kann sie öfter schießen. Und die Steinschleuder <lacht> schießt so wie es halt wenn alles auf, also wenn alle, wenn alle du alle Sachen halt am Tisch hast und die Synergien halt ausnutzt, schießt die halt mit zwei Schuss auf die vier, mit einem Schaubig drinnen, dann schießt sie halt auf die drei und auf das kann sie auch noch wiederholen. Und jedes Mal, wenn sie trifft, macht sie halt eine Wunde plus eine Wunde pro Rank. Das hört sich jetzt nicht viel mhm. an, aber wenn du überlegst, dass, ein, äh, dass, der, dass die Steinschleuder, sage ich mal, Einmal auf jeden Fall schießt, ein zweites Mal vermutlich auch. Und dann hast du den den, den Belish drinnen, der ja auch nochmal ah. einen Zone-Effect replacen kann. Das heißt, der könnte mhm. theoretisch noch einmal schießen. Und dann hast du auch noch den, äh, den Walter Frey drinnen. Der kann ja im Endeffekt. Ähm, der kann im Endeffekt dann auch noch einmal. Sachen heilen und äh, wenn er ganz lustig ist, gibt es sich natürlich die erste Runde.
2: Ja, ja. Das habe ich jetzt eben gegen die Drachen auch erlebt in Walterfree.
0: wenn der, der, der Walderfree die so gut, erste Runde der hat. Eigentlich richtig genau, wenn der Walderfray natürlich die erste Runde nimmt, was macht natürlich dann der, was <lacht> macht natürlich dann der, der Nightwatch-Spieler? Er lasst natürlich das Katapult direkt noch nochmal schießen. Und zusätzlich, zusätzlich zu dem ist jedes Mal, wenn du das Sackerl nimmst, können die Armbrustschützen nochmal schießen und, und, und. Alles zusammengefasst muss man sagen, da schießt jede Runde ein ganzer Arsch voll Sachen und das sehr gut. Die Sperrschlader schießt gut, die schießt jetzt auch unbegrenzt, dafür fünf auf die 6, mit der Modifikation auf die 5, wiederholbar, äh, bist auch schon wieder leider bei einem sehr wahrscheinlichen Treffer wenn du halt jedes Mal mit mehreren Schuss auf die 5 schießt, weil die die ähm, der Scorpion schießt halt mit 2 Schuss, aber mit der Modifikation schießt es mit 3 Schuss auf die 5, wenn es das wiederholen darf, ist es quasi, also wenn du das wiederholen darfst, bist du relativ safe auf fast zwei Treffer jede Runde. Und zwei Treffer jede Runde mit einer Sperrschleuder sind halt, ähm, zwei Treffer jede Runde mit einer Sperrschleuder sind halt, zwei Hits, also das sind zwei Tote und die Speichel hat Wishes, ähm, das heißt da auch einmal Moralwert abgezogen
2: und
0: keine Reichweitenabzüge, also du kannst unendlich weit schießen und sch irgendwo hinschießen. Das heißt, du kannst wirklich über den ganzen Tisch schießen, ohne was zu sehen und sobald das irgendwie Kavaleries oder ein Monster, wie zum Beispiel ein Drache, dann schießt du über den ganzen Tisch und machst für jeden Treffer zwei Schaden verdoppelst den Schaden, weil die Schwerschläge gegen Monster und gegen Kavallerie ähm, und gegen War Machines. Ich sage mal, das wird eher weniger passieren, aber <lacht> gegen die noch nicht, ja. Ähm, sonst
2: Teil ja niemand War Machines, oder? Außer nur die Nightwatch eigentlich?
0: Ich glaube, dass die Streitögen dann auch dazu zählen werden. Ah, okay, die Stadt. Ja, ja, okay, ja. ja Egal, aber auf jeden Barbie. Fall gegen ja. die schießt du halt jedes Mal mit zwei, mit zwei Schaden. Und wenn jetzt ein Drache aber mal näher kommt. Dann schießt du mit der Speerschleuder drei Schuss auf die 2 plus. Im Durchschnitt ist das Ding, es hat, ist das Ding sechs Leben los. Weil du kannst ja die Treffer wiederholen, sobald der Chaube ja. irgendwo in 12 Zoll Reichweite ist. Und 12 Zoll ist nicht wenig, in eine ganze Bubble. Vor allem, er muss dir ja entgegenkommen, sonst stirbt er einfach über die Zeit. Und ja, dann wird es halt irgendwann eng. Und vor allem auch, wenn du das so siehst, die Daenerys Unit zum Beispiel, bei der wird es auch eng weil das Katapult schießt auch überall hin. Und jede Runde, zuerst mal vier Schaden, ist mal eine Reihe weg. Dann drei Schaden, ist die zweite Reihe fast weg. Dann machst du vielleicht noch einen, einen Speerschleuderschuss hinterher oder sowas, dann sind wieder ein paar tot. Das geht ganz, ganz schnell und die Einheiten sind weg. Zum Beispiel, wenn du das jetzt ganz lustig machst, du hast die erste Runde, Steinschleuder schießt einmal, der Gegner nimmt sich jetzt vielleicht, äh, nimmt sich jetzt vielleicht nicht das Schwert, wobei er es natürlich sofort muss, was aber super ist, weil er dann ein NCU nimmt, das Schwert in der ersten Runde nimmt, hat aber im Normalfall keine Einheit, die attackieren kann. Das heißt, er hat einen ncu verbraucht, mhm. den, den er nicht mehr verwenden muss. Dann kannst du natürlich dann kannst du natürlich wieder agieren und so weiter. Und dann wird irgendwann einmal, wird ihm die Puste ausgehen und wenn man sich das alles mal durchrechnet, ist das richtig, richtig hässlich. Ja, vielleicht nehme ich morgen die Gunline mit für ein Spiel, weil es ist ja nicht viel zum Einpacken, es sind ja nur zwei Einheiten.
2: Ja. ja, aber was tun gegen die Kanten? Was tun? Volle Kanone, was wir
0: Sofort mir, mir das Schwert schon, nehmen. Mir wird schon ganz
2: übel, wenn ich das alles höre.
0: Ja, immer, und das, Schwert und, Schwer immer das Schwert, und, <lacht> immer das Schwert und, die, und, das, und das Säckchen nehmen am Taktikboard, sofort, wenn es irgendwie geht. Und dann einfach alles vorschieben. Komplett nach vorne, sobald du im Nahkampf bist, ist der, ist der Kampf vorbei. Du musst die Kriegsmaschinen binden und dann ist das Spiel vorbei. Dann, haben, dann hat er einfach im Endeffekt kein, keine Argumente mehr. Weil die Ambossschützen sind zwar super, das wissen wir alle, und die machen wirklich gut Schaden. Vor allem, sobald du da irgendwie hinkommst, öff, wenn du da nur irgendwie in Reichweite von 14 Zoll kommst, und das musst du irgendwann, dann schießt du mal. Dann kommt der Braun, dann schießt du noch einmal. Dann könntest du theoretisch ja noch das Schwertchen nehmen, dann schießt du noch einmal. Wenn er attackiert, schießt du noch einmal. Wenn du ganz lustig bist, schießt du mit den ambroschützen viermal in einer Runde. Und das, das ist nicht so, das ist jetzt gar nicht, mal, gar nicht mal so daneben, weil oft ist es halt so, wenn du gerade auf Distanz spielst, nimmt ein Gegner tendenziell eher nicht das Schwert, nur um es dir wegzunehmen. Er nimmt dann halt vielleicht eher das Pferd, um schneller zu dir zu kommen. Dann bleibt das Schwert wieder über. Ja, rüber. das ist...
2: Das ist aber auch so ein bisschen ein, ein, ein allgemeiner Tipp, finde ich, dass das, was das Taktikball ja sehr spannend ist, auf den ersten Blick ist es ja immer sehr, sehr gut, Sachen zu nehmen, die dir helfen,
1: mhm. aber
2: man muss sich immer wieder die Frage stellen, ob es nicht gescheiter ist, irgendwas zu nehmen, was dir offensichtlich im ersten Schritt nicht so hilft, aber dafür mhm. deinem Gegner was wegnimmt. Was das Taktikball meiner Meinung nach ja so spannend und so geil macht, weil... Ja, auf der, der erste Impuls ist immer, ja, ja ich kann das brauchen. Und dann aber, wenn du darüber überlegst, war das jetzt so gut? Weil es bleibt ja was frei, was meinem Gegner vielleicht gerade in der Situation ja viel, viel mehr nutzt, als der kleine Vorteil, den ich da jetzt generiert habe. Mhm. Äh, als wenn ich ihm den größeren Vorteil wegnehme und dann zwar jetzt unmittelbar keinen Vorteil habe, aber dafür trotzdem unterm Strich ein Plus ist, ein spielerisches. was glaube ich, auch sehr, sehr oft nicht beachtet wird. Auch natürlich von mir nicht, weil... Ich bin ja da nicht der, der taktik Aber ja, sollte man im Hinterkopf behalten, bevor man dann auch wieder schreit, um Gottes Willen, um Gottes
1: Willen.
0: Ja, also ich tue mir da, ähm, ja, ich, ich tue mir da eigentlich nicht so schwer, weil ich immer sage, okay, ich, ich, ich schaue mir die mehr vom Gegner an, dann schaue ich, was kann der, mit was kann der was. Und sobald ich sehe, dass der Braun dabei ist, weiß ich schon, dass der nie der haben darf. Und wenn, dann nur, wenn er nicht in Reichweite ist weil ich meine das kann mhm. ja das ist ja völlig verheerend wenn du auf kurze ja. Reichweite bist nämlich zu den Armbrustschützen die haben nämlich ähm, die haben nämlich auch noch die lustige Sonderregel dass sobald du in Short Range bist dürfen die auch noch ihren Trefferwurf wiederholen und sie haben zwar nur noch mhm. sechs Schuss aber sechs Schuss auf die drei Wiederholbar mit Thundering, also minus eins Rüstung ist halt echt verheerend mhm. und das machen die ganz oft Ganz, ganz oft könnt ihr das machen einfach. Vor allem kurze Reife, das sind 8 Zoll, weil du hast den Shift auch noch. Bitter. Und wenn du noch einen Gegner hast, der vielleicht nicht ganz genau weiß, was ein Shift ist, die chargen dann vielleicht und dann kannst du ja zurückshiften vor dem Schuss. Weil er charged ja. Du kannst, das, du kannst ja. das Ready Aim Fire, Ready Aim Release machen, die Regel. Also schießen, bevor er attackiert. Ja, und dann dodgst du halt einfach 2 Zoll nach hinten und er kommt nicht in Nahkampf. Du hast da wieder geschossen und dann geht es nächste Runde wieder los. Schuss, wenn er attackiert, wieder schießen und so weiter. Es ist völlig absurd. Die Liste ist wirklich stark. Also, wenn ein Spieler nicht weiß, was er dagegen macht, dann wird es richtig grauslich. Und ja, das Einzige, was sie nicht können, ist Missionsziele halten. Das ist ganz schwer. Ganz, ganz, ganz schwer. Ja.
1: Hm.
2: Also, entweder komplett Fortschritt. Naja, oder? Naja, es wird schwierig. Das ich würde wahrscheinlich die
0: Speerschleuder zum Missionsziel erhalten nehmen. Oder die Ambusschützen. Gibt das? Ich weiß gar nicht. Kann die
2: Speerschleuder das machen?
0: Wir werden sie herausfinden. Die Redaktion wird sich das anschauen. live <lacht> <lacht> Le ähm, Nein, kann's nicht, kann es nicht. Das heißt, du musst die Ambusschützen nehmen. Und ah, schauen, dass eben. du. Ja, das ist natürlich der große Nachteil, aber da kommt es natürlich auch drauf wieder darauf an, was spielst du für eine Mission. Wenn du eine Mission spielst, wo du nur zwei oder drei Missionsziele hast oder vier, dann ist es nicht so schwierig. Bei Game of Thrones ist es sicher schwierig, da muss man aber auch sagen, einfach alles wegballern, was irgendwie geht. Der, der stirbt halt wirklich alles. Wenn er sich nur auf die Objectives konzentriert und nicht auf deine Einheiten, dann sterben diese Einheiten fix. Ja. Weil sobald er in kurze Reichweite kommt, ballerst du halt dermaßen solide, dass... Da, da kann er nicht stehen bleiben. das heißt er kann sich seine seine Missionsziele kann er sich nehmen die kannst du nie wegnehmen aber die Mitte sobald er in der Mitte ist kannst du mit allem alles wiederholen weil der Chauvik einfach in der Nähe ist und dann stirbt alles und vor allem der Charwick hat ja auch noch wenn man sich überlegt die Taktikkarten von ihm also er, die erste Karte ist natürlich die die uh, plus eins zu Hit und plus eine Tech die ist ja schon mal Wahnsinn uh, und die wird detached die bleibt dann kannst du einen, einen Wald platzieren, was ich auch super finde, weil du kannst damit einfach die Leuten ihren charge Bonus wegnehmen und ähm, kannst halt zusätzlich dann auch noch, wenn du das, 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 das Beutelchen kontrollierst, und das willst du ja kontrollieren wegen einem Braun, äh, bekommt deine Einheit, Einheit Vicious ähm, und wenn, weil er uh, if the attacker is a Builder-Unit und bei dir ist fast alles eine dann bei dir ist alles eine Bilder-Unit, weil er macht die Veterans zu einer Bilder-Unit und alle anderen sind Bilder. Enemies ähm, that fail the Panic Test, was relativ leicht ist mit Wishes, bekommen Weakness. Das heißt, die attackieren dann auch noch schwer schlechter. Das heißt, die kriegen dann für jedes Mal, wenn sie äh, wenn und ich meine, du hast die Karte zweimal, du wirst die Karte recht schnell durchrotieren. Ähm, ja. Der der the, 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 the Gegner bekommt Weakened. Das heißt, selbst wenn er kommt, kriegt er keinen Charge-Bonus und muss seine Angriffswürfel wiederholen. Das aber gegen Veterans, die eh schon minus eins zum Treffen sind und wenn du nicht triffst, einen Gegenschlag kassierst. Ah. 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 Du, 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 du. Anstrengend. Wirklich, wirklich anstrengend gegen die Armee zu spielen. Ich werde sie einpacken für morgen. Ah, ich muss sie einmal spielen nice. und schauen, wie sehr man über die Objectives verlieren, verliert. Und ja, Let's see.
1: Ja, yeah.
2: da, da muss man ja auch sagen, das bringt uns ja zu einem Announcement, nämlich, weil, wa warum, warum fühle ich dir da so auf den Zahn? Warum ist das überhaupt Thema? Denn es gibt ja, wie du auch schon vorhin erwähnt hast, es gibt ja da die gute Meisterschaft, wo du ja auch stark dahinter bist. Meisterliche Meisterschaft? Die Meisterliche Meisterschaft für Österreich, ja. wo natürlich vielleicht so das eine oder andere, was wir heute besprochen haben, auftauchen wird und äh, der eine oder andere sich da warm anziehen muss also ich, ähm, damit ich da nicht völlig wieder vom Platz äh, gefegt werde. Genau. Will, willst, du, willst du dazu noch mehr sagen? Zu, haben zu wir schon ein Datum
0: ein Fixes? Ich habe es dir, glaube ich, schon gesagt. Ich weiß es gerade nicht auswendig. Magst du uns das kurz noch droppen? Ist es der naja. 13., 14., November? Ja, Wir haben, wir haben ja privat
2: in unserem Separat drüber geredet, Separé, da, ja. dass, ich da, Gold, Separé, Gold. dass ich da noch... Äh, im, Gold, also Im barocken Goldseparé in der Edenbar, mhm. dass ich da auch noch partizipieren kann, dass das ein gutes Datum wäre. Aber mhm. ich weiß natürlich nicht, ob du das jetzt schon, ob das auch vom restlichen Plan bei dir geht.
0: Also äh, das das, wär, das wäre super, weil eine Woche drauf ist die Comic-Con, wenn sie stattfindet. Also das wäre wirklich ideal, 13. oder 14. November. Also jeder, der Bock hat, haltet euch das mal im Hinterkopf. Ich werde das okay. ziemlich bald. Mhm in die Hand nehmen, ja, genau. Und vor allem, ja, passt dann es mit. wird ein zweitägiges Turnier werden mit mindestens fünf Spielen, wie geil ist das? Also geplant das ist, ist äh, das wird richtig cool werden. Ja. Geplant wäre sogar cool, wenn am Freitag davor noch so ein Come-Together-Tag ist, wo man einfach zum Spaß spielen kann. So ist es nämlich oft bei Guild Ball gewesen, dass quasi Freitag, Samstag, Sonntag der Platz gemietet war. Warm-up. Oh. Ja, und dann am Vortag hat man quasi Weiß. dann random gegen Leute spielen können aus anderen Ländern und sowas. Das war schon ganz nett immer. Mhm.
2: Nice, nice, super nice. Und ja. es, ich nehme an, der, der Modus ist eh der, der klassische, wo man dann aber auch mit zwei Listen aufkreuzt, um so eben ähm, gerüstet zu sein.
0: Ja, ja. ja dann. Also Gunline und Gun Gunline Glück? wären meine Listen. <lacht>
2: <lacht> Gunline Nein. 1, Gunline 2.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich selber mitspielen ah. kann, ob sich das ausgeht von der Organisation her. Da müsste ich mir zuerst mal die ganzen Softwaren anschauen, ob das so reibungslos geht, wenn man selber spielt. Das werde ich noch sehen. Da, da, da.
2: Ich, ich habe jetzt zum Glück da ein paar Tage zur Vorbereitung. Da kann, ja. kann ich davon träumen, von den Listen.
0: Ah, Philipp, du sprichst ja schon an das Thema. Träumen. Ich glaube ganz ehrlich, wir sollten träumen gehen.
2: Ja, jetzt habe ich aber noch gar nichts von Dune erzählt.
0: Aha, du wolltest noch was über Dune reden. Das stimmt. <lacht> das war ganz aus dem, aus dem Kopf verloren. Ja, dann, dann soll ich es abspielen.
2: Zu, zu viel zu viel Spice.
0: Ja, soll ich den Trailer abspielen für dich?
2: Ja, spiele ihn ab, spiele ihn ab. Lass ihn lass ihn also, spiel's noch mal, Sam. Das ist wirklich, reibend. das muss man sehr schauen. Der Film des Monats.
0: Mhm, der Film des Monats. Ja. Ähm, dann dann
2: setze ich an, dann deklamiere ich. Ich habe ja mhm. schon in unserer in unserem Mittagskaffee in unserem entspannten, ich schon ein bisschen äh, schon geteasert und eine generelle äh, Empfehlung ausgesprochen, also Törtchen am Tisch und nicht Törtchen ins Gesicht. Ähm, ich werde das jetzt ein bisschen präzisieren, warum dem so ist. Also auf jeden Fall jeder, der mit dem Gedanken spielt, sich den Film prinzipiell anzuschauen, rate ich sehr stark äh, zu einem Kinobesuch. Da ähm, Das ist einfach ein Kinofilm und das Kino lebt, auch wenn wir da immer Netflix haben und alles Mögliche mit Streaming etc. Aber das ist halt so ein Film, das ist halt wie ähm, ein gutes Essen irgendwo, ein gutes Schweinsbratel in einem guten Wirtshaus oder ein guter Tafelspitz von einem Spitzenkoch, gehört das auf die große Leinwand. Also natürlich kann man das auch so nebenbei konsumieren oder auch auf dem großen Fernseher wirkt sich ja auch ganz nice. Aber der Film ist einfach ein visuelles Gustostück. Das ist einmal großes Plus. Und das ist, wenn man das sieht, weiß man, warum es Kino noch immer gibt und das Kino auch in Zukunft geben wird, weil einfach, das kann einfach kein Fernseher, kein Heimkino. Nachbauen und nachstellen, dass der Film muss ins Kino. Auf die große Leinwand ist mega. Ich habe ihn im IMAX gesehen, super Sound. Soundeffekte sind genial, die Visuals sind genial. Der gute Dennis oder Denis Villeneuve schafft es, ähm, so, so, so mehr gewaltige Kulissen zu inszenieren, dass es eine Freude ist. Der Soundtrack von Hans Zimmer ist großartig habe ich mir schon vorab runtergeladen und war dann schon sehr gehypt auf den Film. Also kurzum auf den Punkt gebracht, äh, ein visueller Festschmaus, äh, der eben in Kinogröße genossen werden sollte. Äh, Punkt 1, absolute Empfehlung. Punkt 2, natürlich die restliche Handschrift von Villeneuve ist auch da, eben äh, mit der Umsetzung der Handlung, mit den Charakteren, was er aus seinen Schauspielern rausholt, auch sehr gut. Toller Topcast: äh, Josh Brolin, Jason Momoa. Der, der, die, die, die Hauptrolle des jungen Prinzen, des arthritis Prinzen äh, von dem, von Paul, der Timothy Chalamet, großartig. Der äh, den etwas zerriss, in sich zerrissenen äh, Thronfolger oder Thronfolge ist es nicht, es ist dann von, von dem Adelsgeschlecht halt der, der Hauptvorsitzende, der Hauptvorsitzende, ähm, den er einnimmt, der auch eigentlich ja gar nicht so recht will, von seltsamen Träumen geplagt wird und da gar nicht so sehr nach der Macht strebt und dann aber irgendwie in das Ganze reinrutscht, auch sehr, sehr gut gemacht, sehr glaubwürdig. Ähm, ja, soviel zu den positiven Seiten. Na, natürlich was hat mir jetzt nicht so gut gefallen oder wo sage ich, habe ich ein, ein bisschen ein, bisschen Aurel, ein, bisschen Aurel, ein weinendes Auge ähm, ist, ist mir aufgrund des ganzen Pompass und des Drumherum des Films gar nicht so auffallen, aber die Handlung ist jetzt gar nicht so spektakulär. Also da wir ja jetzt deep im, im Game of Thrones sind, ähm, die Geschichte... Sie hat Ähnlichkeiten. Also ich, ich kenne das, das, das Originalmaterial nicht. Ich habe den Frank Herbert, habe ich noch, noch mir äh, buchmäßig noch nicht zu Gemüte geführt. Aber es geht natürlich auch ein bisschen in diese Richtung Game of Thrones. Es gibt verschiedene Häuser, es gibt einen Imperator, die streiten sich ein bisschen. Äh, und da ist halt die Grundhandlung jetzt nicht sehr spannend, muss man sagen, oder äh, sehr verstrickt. Es gibt eben diese Atriden. die sind eigentlich die das sind so mal die guten Lodgern, kann man sagen. Dann gibt es die Hakonen. das sind so die, die Villains ein bisschen, die Bösewichte sind auch ganz klar erkennbar. Da wiederum visuell großartig umgesetzt, auch der gute Herr Stellan Skarska äh, als äh, Wladimir Hakonen super, schwimmt dann in seiner so Art äh, Kürbiskern-Badewanne mal herum. Schaut alles extrem sly aus. Aber die die Fronten und die Parts sind eigentlich ganz gut verteilt. Also es gibt da eben die eher guten Atrides dann die Hakonen, die eher Bösen. Es gibt diesen Imperator, der die irgendwie gegeneinander aufhetzt. Warum, weiß man auch nicht so genau. Die Charaktere selber, auch wenn die schauspielerische Leistung jetzt sehr, sehr gut ist und auch viel einfach nur über Mimik passiert, was man von diesem Topcast auch erwarten kann, aber trotzdem natürlich sich immer wieder freut, weil jetzt nicht heißt, dass das berühmte Schauspieler sind, dass die auch immer das Beste aus sich herausholen und auch der, die Leinwand bringen. Ist die Handlung in sich gar nicht so spektakulär, sondern die geht Relativ geradlinig, einfach, es gibt halt auch eben dieses Prinzip, es gibt da die Guten, es gibt da die Bösen hauptsächlich. Es gibt dann schon immer so ein bisschen diese Subplots, dass zum Beispiel die Mutter von diesem Paul ja bei, äh, bei diesen hellseherischen Nonnenfrauen ist auf die Art. Ähm, gibt schon, das schwingt mit, das verläuft sich aber im dem, 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 dem weiteren in der weiteren Handlung des Films. Was jetzt nicht unbedingt ein großer Nachteil ist, aber wie gesagt, wenn man zum Beispiel Game of Thrones kennt, man, man, man würde sich schon ein bisschen über den einen oder anderen Effekt freuen, über dass da vielleicht einer der offensichtlichen Bösen, vielleicht doch nicht so der Böse ist. Oder wie bei dem guten Meisterstück von Herrn Villeneuft, nämlich dem Arrival, dass da halt noch ein bisschen philosophischer Subtext mehr dabei ist. Aber das ist, wie gesagt, Jammern auf ganz hohem Niveau. Der Film ist. Meiner Meinung nach trotzdem top, weil ähm, ich sage sowieso immer, es gibt ja eigentlich keine Geschichte, die noch nicht erzählt worden ist. Es kommt immer darauf an, wie sie erzählt worden ist. Und wenn jetzt die Handlung an und für sich jetzt nicht so mit Überraschungen aufwartet, das Visuelle ist ein Gustostückel, ist ein Augenschmaus, und mh, da jetzt auch noch eine Spannungspause, das Ganze ist ja auch schon auf mehrere Teile konzipiert. Das heißt, ganz klar, beim Vorspann sehen wir auch, Tune Teil 1. Das heißt, wenn der Film ein Erfolg ist, von dem ich aber äh, schwer ausgeht, dass das ein Erfolg ist, beziehungsweise genug in die Kassen spült von Warner, dass da auch ein Teil 2 folgt, gibt es einen Teil 2 und das merkt man dann schon so ab der Mitte des Films, dass da noch was folgen muss, damit das Ganze auch äh, rund und stimmig dann schlussendlich ist. Ob es jetzt noch einen zweiten Teil gibt oder mehrere Teile, das wird sich weisen. Ja, also von daher was du zusammenfassend vom von, bisschen vom aus, ausführlicheren äh, Bericht meinerseits, wie gesagt, ich kann es nur schwer empfehlen, wenn man sagt, okay, man ist schon lange nicht mehr im Kino gewesen, äh, dann sollten wir genau den Film für einen Kinobesuch sich reservieren. Da, ja, wie gesagt, ob, ob man jetzt das Suicide Squad äh, im Kino sieht oder am ähm, TV, ist relativ, relativ, Egal, bei Tune zahlt es sich auf jeden Fall aus.
0: Ja, ich, ich, ich denke mir das auch teilweise. Viele, viele sagen, warum soll ich ins Kino gehen, wenn ich es auch zu Hause schon kann. Aber es ist schon nochmal ein ganz anderes Feeling, finde
2: ich. Mhm. Ja, fix. Es ist natürlich, wie, wie gesagt, nicht bei jedem Film, den man, den man sich gönnen kann. Mhm. Aber bei dem, da, da zahlt es sich richtig aus. Also da war ich schon sehr froh. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mal noch das ein zweites Mal gönne. Mal schauen. Aber ich freue mich schon jedenfalls auf Teil 2. Also, Will Neuf ist äh, für mich äh, einer der aktuellsten, der, der aktuellsten Regisseure, die ich ganz, ganz groß schätze und die ich ganz, ganz gut finde und die ich, glaube ich, auch meiner Meinung nach mal einen ziemlichen Platz im Regie-Olymp ergattern werden, auch für spätere Generationen.
1: Hm. Hm.
0: Ja, schauen wir mal. Vielleicht werde ich mich auch einmal aufraffen in ein Kino. War schon lange nicht mehr im Kino.
2: Ja, hast du eins in der Nähe oder ist das so weit weg? Weil Sineplex, Donauplex.
0: Der Klassiker. Uh,
2: aber, das, aber das ist ja gar nicht so nah bei dir, oder? Das no, ist doch das ist,
0: voll weg. Na, das ist einfach nur die Straße runter. Also, es ist, nicht, <lacht> <das> ist <lacht> wirklich nicht heftig. Also, ich sage mal, eine Viertelstunde okay. bin ich dort.
2: Ach so, na, das ist ja easy cheesing. Ich kenne mich ja bei dir in der Gegend nicht aus. Ich weiß das ja alles nicht.
0: Ja, und das ist halt das. Wir, wir Aristokraten geben euch gar nicht die Information, ja, wie ja, ich, es bei uns, da, bei uns da abgeht. Um euch, nicht zu, ja, ja. um euch nicht zu groß zu machen. Er ja, sieht den Pöpel klein halten. So ist es. Gut. Philipp. Haben wir noch jetzt was zu sagen?
2: Lass wir jetzt wirklich den Vorhang fallen. Für, für längere Zeit. Die Bühne
0: unbetreten lassen. Ja, ich bin auch schon müde, ich sag's dir, ja, wie sie ist. <lacht> aktuell und generell. Ja, aktuell, generell. Einfach ein bisschen. Müde. Ja. <lacht> Ein bisschen, ein bisschen müde, universell müde, ja. War aber auch eine heftige Zeit in letzter Zeit, muss man auch sagen. Also viele Folgen, viel privat zum Tun gehabt, wenig Hobbyzeit. Aber wir kommen mit noch mehr verstärkter Hobbyzeit zurück. Und ich habe sonst einfach nichts zu geben momentan. Wir haben gerade nichts zu geben. Und ja. Aber wir haben viel hinterlassen, würde ich
2: mal sagen. Also. Verbrannte Ehren. Also also Nur verbrannte Ehren. Nein, nein. Ich, ich, äh, hörenswerte Podcasts, weil ich ja doch immer wieder von allen Ecken und Enden her gerade angefangen und noch immer nicht ganz fertig. Also vielleicht, vielleicht gibt es ja einige Törtchen, die das gar nicht mitbekommen, dass wir jetzt in, in kurzzeitige, in Kurzrente gehen, ja. sondern dann erst dann bei der Folge. Wir hören
0: sehr, sehr viele Leute unsere Pod unserem Podcast nach und vielleicht ist das eh nicht so schlecht, wenn wir da mal den einen oder anderen Tag auslassen. Und ja, gut. Philipp, ja. enough is enough. Ich hau's jetzt einfach mal <lacht> raus und sag es war wunderschön und wir sehen uns auf jeden Fall wieder, weil das ist kein Ende, sondern das ist kein Ende, sondern das ist ein Ende auf Zeit. Wir werden wiederkommen, wir kommen ich wieder keine Frage, Rot -Rot 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 mäßig und ah, Philipp. Sachertörtchen, we love you. Ja, we love you und wir werden zurückkommen.